0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. «Саварт» или «Как это понимать?» Татьяна Сова представляет авторский проект «Саварт». «Разговоры о современном искусстве».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь подкаст «Соварта». So Это значит, что впереди у нас интересная беседа о современном искусстве или о чем то что с ним вплотную связано. И у нас на дворе весна, копель за окном, и птички поют. Так что скоро лето, дорогие мои, обязательно новые интересные гости. Ну а сегодня у меня очередной интересный собеседник, которого я вам сейчас незамедлительно представлю. Это заведующая проектно-выставочным отделом Центра искусства и музыки библиотеки Маяковского, то есть что на Невском 20, Марина пасет Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Я всех тоже поздравляю с наступлением весны и с днем кота.
0: Это очень важно. Да, особенно для современного искусства.
1: Да, весна это вообще такое такое время, когда все люди искусства активируются как-то и активно начинают свою деятельность. Ну что ж, вообще собрались-то мы сегодня не для того, чтобы поговорить об искусстве в целом и даже не о чем-то в частности в плане искусства, а мы будем разговаривать о библиотеке. Да и о ее функции в современном обществе, соответственно. Это похоже несколько на название реферата очередного чего то школьного, но тем не менее, такая вот тема у нас сегодня – функция современной библиотеки и вообще, что такое библиотека сейчас, что она для нас, что она для работников библиотеки, ну и вообще, так сказать, образ современного библиотекаря будем сегодня выяснять. Ну что ж, Марина, начнем с того, вообще, что такое библиотека для вас? Как вы думаете, вот ваши, ваши воспоминания из детства, когда вы первый раз пришли в библиотеку, зачем вы туда лично ходили? Вот это мне интересно. Вы знаете, лично я в библиотеку ходила
0: за школьными учебниками, потому что вообще у меня дома была очень большая библиотека, которая была еще библиотекой моего дедушки, потом моего папы. Поэтому за художественной литературой я туда не ходила. И всерьез-то я пришла в библиотеку в 17 лет работать потому что не поступила первый год в институт. Да, это была большая институтская библиотека, и она была очень настоящая, очень атмосферная, и вот просто как в стихах «Даруй мне тишь твоих библиотек». Это была библиотека Герцена, и там прошли, можно сказать, лучшие годы моей жизни. А пришла я туда работать с революционным фондом журнальным. Вот, это было очень интересно.
1: То есть она выглядела именно так, как, как мы представляем: высокие стеллажи, многоэтажные, лестницу постоянно перетаскивали. Да, да, и да.
0: пыль, 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 да? Да, именно так. И лестницу перетаскивали, и по стеллажам прыгали, и доставали откуда-то сверху. И стеллажи были в три моих роста. Они были старые, пахли старым деревом, и книжной пылью все было. Именно так. Вот, вот академично, романтично, все как надо для юной романтической девушке, не поступившей в институт.
1: Понятно. Так, ну а вспомнив все-таки о тех годах, какие люди тогда ходили, какая публика там собиралась и зачем, как вам кажется? Вы знаете, у меня
0: не совсем, наверное, общее представление о судьбе библиотек, потому что я работал в институтской библиотеке. И, конечно, это были прежде всего преподаватели mm-hmm. и студенты. Поэтому у нас никогда не было э, нехватки в читателях, у нас не... было всегда очень живо, всегда приходились с вопросами, потому что понятно, что там шел учебный процесс и научная какая-то работа. Поэтому мне трудно судить о судьбе публичных библиотек да, того времени. А в публичную библиотеку я попала уже, в общем, не так давно, меньше десяти лет, и попала уже в другом качестве, уже получив другое образование, и уже пришла заниматься туда именно проектной деятельностью, а не библиотечной как таковой.
1: Ну, 10 лет – это вообще-то срок уже, это 2000 год, правильно Ну, меньше, получается? меньше.
0: Я пришла, по-моему, в 2002-м, что-то так. В 2002-м?
1: Ну, ну,
0: почти 10.
1: Ну, все-таки за 10 лет, по-моему, достаточно много изменилось, опять же, в информационном смысле в том числе, потому что и компьютеры достаточно бо- большее развитие получили распространение. Поэтому можно судить, наверное, хотя бы в этом смысле о том, как изменился народ вообще, который ходит в библиотеки, и как изменились его цели в этом смысле. Ну, давайте я вам сейчас тогда вкратце расскажу, что такое именно Невский 20,
0: и, как я вам обещала, начну пилить сук, на котором сижу. Нет,
1: стоп, Марина, все таки давайте пока, в общем, о библиотеке, а к Невскому 20 мы чуть-чуть подальше на сладкое оставим, просто чтобы люди прониклись этой идеей, и потом опа, а вот куда можно? А пока все таки в общем и целом, поговорим о том, что такое вообще сейчас библиотека. Ну, если вы хотите и можете говорить на эту тему. Хорошо, давайте попробуем поговорить об этом, но если мы говорим об этом,
0: то тогда я сразу начну пилить сухо, в котором сижу, потому что, если мы говорим о библиотеке, мы говорим в таком традиционном смысле, мы говорим о книге. И если мы говорим о книге, то тогда мы говорим о том, что книга как таковая уходит в прошлое, потому что у всех у нас есть компьютеры, ридеры, скажем, плееры, куда мы можем закачать аудиокнигу и так далее, и так далее. И поэтому книга, она, безусловно, останется, но она останется как искусство. Для нас сегодня не утратила своего значения там, скажем, японская каллиграфия или какая-нибудь береста да, новгородская. Да? Но, тем не менее, нам сейчас не придет в голову писать на бересте или там, еще там, чиркать пером да, даже по бумаге при свечке. Вряд ли. Только если так, как особая какая-то творческая акция. Но, в принципе, я думаю, что это не страшно, потому что у человека что останется? Останется, безусловно, потребность в тексте. Безусловно, оставится и потребность, и необходимость в визуальном самовыражении и в том, чтобы воспринимать текст другого человека и воспринимать его самовыражение.
1: То есть, извините, правильно ли я поняла, да? То есть вы считаете, что книга как вид вообще сейчас при смерти?
0: Как ну, вот на грани продук, как продукт, продукт бумажный, специфический, к которому мы привыкли, да, вот который лежит у вас на столе, например, да, у которого есть там переплет и странички с буковками. Я думаю, что в какой-то момент это, да, будет отходить в прошлое, и я даже не могу сказать, что Это так ужасно. Нет, это не ужасно. Как я уже говорю, рукописи не горят, тексты останутся. А в каком они будут виде, мы будем перелистывать страницы или щелкать кнопочкой ридера. В общем, я не думаю, что имеет большое значение. Хотя, наверное, останутся люди... Которые будут скучать по запаху типографской краски. И, и... по
1: шороху листочков и по обязательно. И Когда по шороху... ты слю, слюнявишь пальчик и так каждый раз их перелистываешь, вот это самый смак. Вообще и листочки книги и сам, само вот это осязание вот этого, да, всего, мне кажется, в этом какое-то есть, даже не знаю, даже какое-то подспудное, вот это вот оно информация лучше доносится. Мне ну, кажется. Вы знаете,
0: если бы, например, писатели 19 века. Я думаю, когда переходили от э, пера к ручке, а потом к шариковой ручке, вот если дать мне после гусиного пера шариковую ручку, я думаю, что любой... э, Уж про Акакия Акакевича я вообще молчу. Он бы был в шоке от того почерка, который у нас сейчас благодаря шариковым ручкам и всего прочего. И, конечно, в этом есть. Ну что же мы... Потому Но время не
1: стоит на месте. Время да? не стоит на
0: месте. И я думаю, что книга, безусловно, останется, как я уже сказала, как, как вид искусства. И я говорила со многими издательствами и издателями, и они тоже это уже понимают. Да? Например, вот сейчас у нас скоро будет выставка издательства Витанова в марте месяце, как... И они как раз осознают книгу именно как вид искусства, потому что у них действительно всегда очень богатые авторские, иллюстрированные, подарочные какие-то издания. Mm-hmm. Это хорошо, это, это правильно. Я думаю, mm-hmm. что, это, что это правильно. Если кому, конечно, захочется, чтобы листочки пошуршали от ветра летним днем в гамаке, то, конечно, у нас еще есть там, не знаю куча всяких ларёчков и
1: магазинчиков, где можно
0: будет купить недорогое печатное издание.
1: Uh-huh. Но ну, все таки наверное, вот если говорить о библиотеке, да, и о плюсах библиотеки от того, что книга отмирает, наверное, это больше все таки библиотеки плюс как таковой, да, потому что извечная вот эта проблема того, что библиотеки из-за недостаточного снабжения материального не успевают просто закупать новые какие-то выпуски книг, да, которые уже лежат на полках магазинов, а библиотеку этот экземпляр приходит там, через 2-3 года после выпуска, Потому что просто не на что купить. То Ну, в этом случае, соответственно, можно будет просто закачать из интернета и и, и совершенно не волноваться на этот счет. Вы так считаете? К этому библиотека придет. Ну, С одной стороны, да, с другой стороны, ведь люди в библиотеку
0: приходят именно в библиотеку. Я сейчас не говорю там о своем э, роде деятельности, да, Э, именно в библиотеку. Они же еще приходят из-за информационной помощи, из-за информационной поддержки. Они же приходят не только к тому, чтобы вот им им кто-то там девочка из подсобки быстренько приволокла книжечку. Они же еще приходят узнать, что именно. Нужно, нужно прочитать или хочется прочитать на эту тему. Ведь для этого существует библиотек, библиотекарь, да? библиотекарь как профессия. Это не только человек, который умеет найти книгу по шифру или отыскать там ее в каталоге. Как, когда я училась в институте, у нас был очень смешной такой преподаватель психологии, и говорил, запомните, библиотекарь это педагог. Вот, библиотекарь это педагог, психолог, <свят> все что угодно, потому что ведь действительно иногда приходят люди с какими-то научными запросами, иногда они приходят с какими-то душевными пожеланиями, и нужно понять, что человеку в данный момент можно посоветовать, предложить, и потом ведь никто не отнимал от нас, не отменял, вернее, да, радости живого человеческого общения. За этим тоже приходят люди. И вот э, здесь, мне кажется, что библиотека сейчас приобретает э, новую функцию, новую функцию так называемого третьего места, куда человек э, из каких-то огромных, огромностей мегаполиса может нырнуть и оказаться в такой... Тихой заводе, где можно общаться, где можно читать, где можно смотреть там книги, журналы, сидеть в интернете, где он может еще увидеть фильм, там послушать музыку и
1: много-много чего еще. Ну, вот вы затронули, кстати, две очень важных темы. Во-первых, образ современного библиотекаря, к ней мы обязательно еще вернемся, потому что он достаточно интересен тоже. А во-вторых, главную тему это то, что действительно библиотека это не только информационный какой-то ресурс да, для всех людей, но еще и какой-то, в общем, ну, если можно так выразиться, разносчик культуры. Разносчик в хорошем смысле этого слова. Да, какой-то социальный институт, который всегда, в принципе, как мне кажется, да, вот в этом я с вами, может быть, не соглашусь, нес какую-то функцию именно образовательную, воспитательную прививал какие-то вещи человеку незыблемые, да? И может быть, как мне кажется, да, вот хотелось бы еще раз просто уточнить, вам кажется, что сейчас эта функция появляется или все таки она больше исчезает? Или она когда-то исчезла, потом был период, и сейчас она опять появляется?
0: Нет, вы знаете, давайте так, что, во-первых, в библиотеку человек всегда приходит работать. Это однозначно. Другое дело, что способы работы могут быть разные. Он может сидеть и от руки там, не знаю, книжку конспектировать, да? он может сделать ксерокс, он может, он может просто работать над собой. Да? Он может не только удовлетворять свои информационные потребности, но и удовлетворять свои какие-то душевные, даже духовные потребности. Да? Потому что там есть, для этого есть очень много возможностей, тем более есть много возможностей у современной библиотеки. Которая, которая вынуждена в силу того, что, я уже говорю, мы, в силу интернета, например, да, мы сегодня колоссально теряем читателя. Все библиотеки теряют читателя. И, ну, такова тенденция. Есть друг наш Google, Википедия и все прочее. И не нужно тащиться в библиотеку, а потом стоять там в очереди, а потом э, с книжкой под мышкой э, тащиться домой. Зачем? Зачем?
1: Да, кстати, прерву вас на секунду. По очередному моему опросу среди вот слушателей и зрителей, соответственно, перед тем, как вот мы с вами встретились, да, я поняла, что действительно, там был, я некоторые варианты ответов привела людям, и вот они просто голосовали за определенный вариант, вот, и большинство проголосовало как раз за ответ, а зачем нужна библиотека, если есть интернет? Да, так вот, я зачем темы коснулась именно культурной какой-то, да, именно социального института, библиотеки как социального института. Потому что я все-таки думала, что, наверное, раньше было некое другое отношение вообще к библиотеке как к месту, да, как к некому такому вот монастырю, я не знаю даже, как это объяснить, это было все-таки что-то вроде храма. Ну, как мне казалось, раньше для меня это было так, потому что я приходила и как-то вот перед этим, перед всем просто, не знаю, в общем, распускалась. И поэтому вот сейчас просто отношение конкретно к людям, которые ходят в библиотеки, среди молодежи, там, может быть, я имею в виду, там, школьного возраста, да, именно к деткам, которые ходят просто в библиотеки, сидят в библиотеках уже какое-то странное, то есть а почему ты не в интернете, а почему в библиотеку, а зачем, а что там, а там ты заучка там или еще что-нибудь, да и начинается, то есть сама суть, сама вот это вот сам этот институт он как-то немножко изменился, вот я о чем говорю. Нет, но вообще, конечно, библиотекам э-
0: Давно пора сменить имидж. Вот посмотрите, вот если брать даже последние, там, скажем, 10 лет, когда действительно все больше и больше возможностей появляется в интернете, действительно, зачем ходить в библиотеку, если любая книжка может скачаться из интернета. Да, конечно, останутся, безусловно, всегда останутся научные библиотеки, потому что весь бан нам полнотекстовые базы данных в интернет не закачать. Да, библиотеку Академии науки, я имею в виду. Да, конечно, останется что-то, какие-то дореволюционные издания, еще что-то, которые там... Не, не подлежат, может быть, там ретроконверсии в силу своей там ветхости или чего-то. Вот. Но я к тому, что э, к тому, что понимаете, в библиотеке люди ходили все-таки за книгой. Да, все равно, э, за, за какой угодно, за каким-нибудь нашумевшим романом, или за, я не знаю, за учебником, за нау- научной монографией какой-то. Все равно человек приходил с конкретной целью в библиотеку. Сейчас. Вот эти цели они могут быть расширены в силу расширения наших возможностей. Потому что у нас тоже есть интернет. И если человек, например, ну, вот я, я и говорю как раз о том, что мы и хотим, и можем, и, наверное, должны быть таким третьим местом и местом интеллектуального досуга, куда человек все равно придет работать, он все равно придет за информацией, он все равно придет за общением. Но. Приходя в библиотеку, он должен понимать, что он приходит не в какое-то такое замшелое совсем учреждение, где действительно ничего, кроме бумажной книжки, нет, и вот там какая-нибудь бабушка с кичкой на голове будет шаркать драненькими тапочками и шипеть на него Вот Вот говорить... о- образ библиотекаря как раз к этому, да? Да-да-да, помните, фильм такой был «Влюблён по собственному желанию», да, и там да. такая женщина, которой нужно было очень долго и подробно работать над самой собой, она как, ну, кто она? Библиотекарша, конечно, ну, потому что, ну, это что-то такое, мышь серая. Да, да? вот, пожалуйста,
1: вот прерву вас, да, и все таки опять же, к образу библиотекаря, потому что если вы говорите о том, что библиотеки библиотеке пора менять свой стиль, пора менять вообще свой образ в современном обществе, то, конечно, этот стиль и, и, и перемены все эти должны начинаться, наверное, в первую очередь с библиотекарей, с тех, кто там работает. Во-первых, библиотекарь должен быть всегда сведущий да, во всем, во всем, ну, фактически, действительно, во всем. Я даже не говорю про тематические какие-то вещи, да, но, грубо говоря, если вы говорите, что всегда библиотекарь выступает и как консультант, да, то он должен быть абсолютно во всем, во всех тенденциях ориентироваться в современной литературы до да, того, что происходит. Во-первых. А во-вторых, у него... Он вообще должен быть немножко... Вот современный библиотекарь, он должен быть несколько иного плана, нежели вот раньше, да? Раньше эта работа заключалась в том, в чем? Ну, фактически знать, где что лежит, и формуляры, да, в общем говоря, перепись Или если я не права, поправьте нет, меня. Нет, нет, конечно, конечно, не так. Все-таки это не так примитивно, да?
0: Потому что есть... Ой, слушайте, это даже не будем углубляться, потому что расстановка фонда – это целая наука, обслуживание читателей – целая наука, организация обслуживания – это тоже целая наука. Но организаторские Если способности,
1: вот... способности и, и, и нечто такое, все-таки умственное развитие, вот в этом во всем умение плавать, это немножко разное. То есть раньше библиотекарь должен был быть все-таки больше организатором или нет?
0: Нет, нет, нет. И, и я хочу сказать, что здесь, конечно, никакой разницы личностной нет. Потому что библи... среди библиотекарей, вот моих коллег, там более старшего поколения, есть такие интеллектуалы, до которых там нам всем вместе взятым ого-го.
1: Я не спорю. Я говорю лишь... Я опять вас прерываю, прошу прощения. Не спорю. Конечно, библиотекарь это в первую очередь опять же как образы, это интеллектуал. Но я говорю о современном э, мире, где очень быстро все меняется, и очень быстро э, выходят какие-то совершенно невероятные новинки там, и так далее. И в плане литературы тоже. И человек должен в этом быть очень мобилен, очень уметь ориентироваться, и он должен быть вот, вот, вот таким. Вы знаете, я хочу сказать, что вообще, если говорить о библиотекаре, а вот интеллектуальная элита
0: библиотеки – это библиография, конечно, библиографы. Так вот, э, возможность э, такая компиляции, быстрой реакции мозгов, да, в каком-то смысле, это действительно просто такая... Професси... необходимая профессиональная черта. Просто без этого ты непригоден Вот что 20 лет ты был бы непригоден mm-hmm. что сейчас ты непригоден если ты не знаешь, где найти.
1: Mm-hmm.
0: Другое дело, что количество ресурсов изменилось. Да? И сейчас, кроме там, тома, энциклопедии, там не знаю, монографии, бумажного каталога, карточного каталога, есть там электронный каталог, есть еще масса-масса ресурсов в интернете. Да, то есть просто изменился ну, что ли, измениться... Инстру... Из... инструмент. Количество инструментов. То есть количество инструментов стало больше. И в силу этого появилось большее количество возможностей. А личностно я не думаю, что что-то... Вообще, знаете, мне кажется, что Вообще человек антропологически меняется очень медленно, да, скорее там реки повернут свое течение, и горы начнут разрушаться, нежели человек изменит свою сущность. Поэтому меняется какая-то внешняя структура, с которой мы должны, безусловно, там считаться. Меняется, меняется, ну вот, какая-то ситуация за окном, да, становится там больше, больше каких-то технических, что ли, возможностей, но... Но, по сути это ничего не меняется, То по есть сути... вы
1: считаете, что человек, который ходил раньше в библиотеку работать, шел раньше в библиотеку работать, и человек, который сейчас туда идет работать, это в принципе достаточно схожие личности. Как таковые, да?
0: Да, человеки вообще схожие личности. Ну, <laughs> То есть они все очень ладно. разные и mm-hmm. очень индивидуальные. Но я не могу сказать, что вот позавчера приходил там не знаю студент, школьник, бабушка, а завтра придет там я не знаю кто, а кто? Марсианин что ли придет? Тот же придется и студент, и школьник, и бабушка, потому что но только они придут, может быть немножко за разным. Они за другим придут. Вот студент уже не побежит в библиотеку за учебником, но он, может, придет там в какой-нибудь дискуссии поучаствовать, или какую-нибудь там лекцию послушать, или там, не знаю, какой-нибудь концерт, какую-нибудь выставку посмотреть, просто пообщаться с друзьями, посидеть в интернете, потому что, я не знаю, он замерз, а у него до встречи с подружкой еще там полтора часа времени. А в интернете, в библиотеке есть интернет и Wi-Fi. И вот... Вот, а в принципе, люди-то все те же. Все те же, только,
1: только мы меняемся, ситуация меняется. Uh-huh. То есть, если раньше можно было привлечь в библиотеку встречами с ветеранами, да, то сейчас можно привлечь, в общем, Wi-Fi и там, видеобиблиотекой. Знаете,
0: какой-то. я так вот не кривя душой скажу, что встречи с ветеранами никого никогда не, никуда не привлекали, а просто сгоняли класс или студенческую группу и гнали на встречу с ветераном. Ну и что? И люди шли, потому что деваться им было некуда, иначе мало ли что случится. Другое дело, что... Есть в правда. а на встречу, например, с писателем, живым писателем, мне кажется, как там, не знаю, 20 лет назад бы пришли, потому что это интересно, если это яркая личность, Точно так же и сейчас. Никуда не денутся, придут. Придут, mm-hmm. если это яркая личность, если это интересно. Просто я думаю, что не нужно думать, что вот... Я, может быть, еще не в том возрасте несколько, чтобы думать, вот, а нынешняя это молодежь, то даже елки палки да что ж они там и книжек-то не читают. О! В общем, нет, совсем не так. Все, все, я понимаю, что все разные, и все читают, и разные интересы. Да, информационное поле очень расширилось. В нем стало значительно сложнее сориентироваться. Да, гораздо больше возможностей. Да-да. Мы знаем гораздо больше имен. И в силу этого, конечно, сложнее сориентироваться. Но вот здесь есть специально обученные люди под названием библиотекари, которые вот во всем этом море информации должны помочь сориентироваться.
1: Ну ладно, в общем и целом мы такие определенные вехи в развитии библиотеки все-таки обсудили, как мне кажется, и в общем поняли, что библиотека сейчас должна выполнять какие функции, и на какие ухищрения должны идти библиотекари, чтобы как-то привлечь людей. Вот, ну я думаю, теперь пора уже перейти конкретно к месту, где вы работаете сейчас, да, и рассказать всем, потому что все-таки, опять же, по тем же опросам, которые я проводила, ну, минимум людей знают о том, что вы есть. Минимум. И я очень надеюсь, что после этой программы, ну, хотя бы, хотя бы какое-то количество человек к вам придет все-таки. За, зачем бы то ни было? Потому что прийти к вам есть зачем.
0: Вы знаете, вообще про то, что мы существуем, не знает даже наш участковый милиционер. У нас как-то украли компьютер, а, а, и позвонили, и вызвали милиционера. А он пришел и говорит, у меня на участке библиотека? Да вы с ума сошли. Пришел, очень удивился, что мы там есть. Вообще это очень странно. Это как, какое-то, знаете, такое ощущение у меня, что это как тот перрон, с которого Гарри Поттер отправлялся. Его никто не видит, а он вот тут вот между двумя. Потому что находимся мы в самом центре центре НБВ. Здание наше располагается от большой конюшенной до набережной мойки. И как раз вот центральный вход под под портиком между колоннами. Это вход в нашу библиотеку. Выглядит он, конечно, несколько как нора. Но это опять же та нора, в которую сквозанул кролик, за которым пошла Алиса и нашла там массу всяких чудес. Вот это примерно так. Дорогие друзья, не бойтесь. Открывайте большую деревянную тяжелую дверь, заходите, а там уж мы вас порадуемся. Значит, Теперь к тому, что же у нас там За этой большой деревянной дверью Во-первых Это то, наверное, все-таки Что знают большинство музыкантов В нашем городе У нас находится единственная Общедоступная музыкальная библиотека С большой коллекцией Надо сказать раритетных нот Во-вторых ну, это, собственно, наша слава, гордость и опора, которая никогда не теряет читателей. Во-вторых, у нас есть читальный зал по искусству на русском и иностранных языках. Причем в части его на иностранных языках есть коллекция Гета Института, которая абсолютно уникальна, которая нигде не продублирована. Она привезена из Германии, и она достаточно современная, и тоже она есть. Приходите, смотрите. И есть у нас медиатека. Которые, ну, кроме всякого набора кино и аудиозаписей всевозможных, у нас 20 тысяч виниловых пластинок, которые, в общем, все равно все когда-то слушали, но уже давно никто не слушает и все не знают, куда деть, а у нас вот можно послушать вот аутентичную виниловую пластинку, кому интересно. А я думаю, любители есть.
1: А как? еще раз расскажите поподробнее. Вот приходит человек, записывается к вам в библиотеку, захочет посмотреть, послушать, вернее, пластинку. Он может взять ее домой, или у вас есть какие-то приспособления? Нет.
0: Он приходит к нам в медиатеку, там его встречает очаровательная Людмила Исламовна, которая с улыбкой на лице... Там все очаровательные,
1: это ремарка от меня.
0: Которая с улыбкой на лице, вот поставит ему ласково на проигрыватель пластинку, выдаст наушники, и можно будет сидеть, слушать сколько угодно. Вот. Потом у нас есть выставочные залы, их два. Один большой ротонда, это здание, надо сказать, бывшей голландской церкви, и вот в большой ротонде, где раньше проходили церковные службы, сейчас большой выставочный зал. Вот. И внизу есть небольшой выставочный зал, который мы в основном используем губы под персональные выставки. И выставляем мы как молодых художников, так уже и известных. В общем,
1: приходите, у нас
0: есть что поделать, посмотреть. Почитать. Про
1: видеотеку давайте еще по- пообсуждаем, потому что, да, конечно, приходите, дорогие друзья, но ну, я думаю, что сейчас очень многим стало очень много интересно, много вопросов возникло. Во-первых, бесплатно ли это?
0: Бесплатно, абсолютно.
1: Все абсолютно бесплатно, да. только по записи, да? Приходишь, да. записываешься, и все эти блага замечательные, удивительные в твоем распоряжении. Да. Что да. из себя представляет вот видеотека? Вот приходишь, ставишь диск, Ш- что там, что она диск. из себя
0: представляет? У нас есть даже большая коллекция фильмов авторских на ВХС, приходишь, выбираешь Ставишь, смотришь. Включаешь и просто сидишь и смотришь да, в зале. просто сидишь и смотришь в зале. У нас есть программы кинопросмотров, которые там можно прийти, и они у нас, в общем, все вывешены программы. Можно посмотреть и на что-то конкретное. Вот позавчера, если я не совру, нет, наверное, не совру, позавчера, мы демонстрировали фильмы с музыкой Нина да, mm-hmm. Сначала это была Ромео и Джульетта, потом это были Ночи Кабири, а потом это был Крестный отец. Вот так целый рабочий день, у нас звучала в разных фильмах музыка не народа. И человек мог прийти и просто с любого места начать смотреть
1: фильм. А сколько человек зал вмещает?
0: А, ну, порядка. Он небольшой. Он, в, наверное, я не знаю, человек 30-50. Там, может, да, 30-50, да, 50, там может, может спокойно совершенно сесть, а может сесть и один. И никто его оттуда не выгонит. Что самое вот. это чудесное. Да. да, что самое чудесное. Потому что я думаю, что количество людей, это, конечно, нам, безусловно, важно, но э, один человек, это также важно, как 20 для нас. вот, Потому что, ну, потому что с миру по нитке ничего, рубашка и так далее. вот, Поэтому даже камерные какие-то совсем камерные мероприятия все равно нам, нами
1: приветствуются. Угу. То есть вы всегда за какие-то мероприятия. То есть может человек прийти, в общем, я не знаю, ну из школы опять же, да, преподаватель, и совершенно спокойно с вами договориться и привести туда класс свой, допустим, да, и, и какое-то мероприятие устроить. Вы за.
0: Ну, знаете, вот так вот сейчас огульно на весь город <смех> сказать, что вы знаете, <смех> я <смех> за, устраивайте все, что угодно. Конечно, нет. Но, конечно, мы рады всегда каким-то новым э, ярким идеям. И не обязательно преподаватель с классом. Это может зайти, я не знаю, ну, любой, пример, любой молодой человек и сказать, давайте устроим что-нибудь такое. Ну, например, тут у нас был в День всех влюбленных в флешмоб мы снимали мультик «Стоп-моушн».
1: <смех> вот.
0: Да, приходили люди и парами, по одному, и все стали участниками мультика. вот мы на следующей неделе, в начале самой следующей недели, должны его уже вывесить в интернете. Вот. И вот любая яркая идея, если она достаточно безумная, но при этом достаточно красивая, может быть
1: воплощена у нас. То есть к вам можно приходить с любыми своими вот идеями какими-то, и вы всех выслушаете, всех поймете, как настоящий библиотекарь. Вот то, что выслушаю, это я обещаю.
0: Пойму это как получится. Ну а если все-таки выслушаю и пойму, и мы поймем, что действительно у этого есть будущее, то, конечно, это может быть реализовано у нас. Конечно, безусловно.
1: Тогда такой вопрос: все-таки библиотека рассчитана на какую возрастную категорию людей? Мы записываем с 14 лет и до, пока ноги ходят. Mm, с 14. То есть да. вот для маленьких малышей совсем пока Нет. ничего не предусмотрен и не будет.
0: Нет, конечно. Нет, но у нас специфика, мы все-таки не рассчитаны на на совсем детскую аудиторию. Хотя мы работаем с детьми, но в таком вот, корее художественном ключе. Вот у нас, например, 500-я школа города Пушкина. Мы устраиваем им там выставки и будем устраивать персональные детские выставки. Но таким образом, как бы вводя вот этих юных художников, которые там занимаются изобразительным искусством, такой настоящий взрослый мир художников. Вот в одном зале выставляется взрослый, совсем зрелый художник, а в маленьком зале по соседству Выставляются детские работы. Но они точно так же: они с речами, с вернисажем, с книгой отзывов то есть все по-взрослому.
1: Ну понятно. Тогда в связи с этим все-таки вопрос. Потому что поскольку здание все-таки у вас удивительное и завидное для многих, конечно же, сразу же возникает такой вот вопрос, каким образом вы его сохранили? Сложно ли было это, и легка или нелегка была борьба за то, чтобы вам там располагаться и чтобы вам отдали это здание замечательно. Они устроили там очередь одной торговый центр или какой-нибудь бизнес-центр и так далее. Вы знаете, нам, собственно, отдали-то
0: его уже очень-при очень давно. Там История этого здания такова, что до 1927 года, со дня своего постройки, в 1834 году, оно принадлежало Голландской церкви, то есть общине Голландской церкви, после чего в 1927 году оно было продано, и там был театр... Актерского мастерства Вивьена, собственно, с чего началась наша театральная академия. Потом это здание сгорело. Из 30, потом была реставрация, соответственно, и с 36-го, если я не ошибаюсь, года там существует библиотека. Никуда mm-hmm. она оттуда не, не девалась. И была это всем известная библиотека Блока когда-то. И она была абсолютно общего профиля, такая районная библиотека, где можно было найти там и книги по физике, и по математике, и по медицине, и почему угодно. Потом, вы знаете, вот тут тонкости всяких, я не знаю, перехода. Она была присоединена к библиотеке Маяковского. И тут вот встал такой вопрос, что что-то в ней должно стать особенное. Потому что, ну, как вот такая вот библиотека общего, что ли, содержания, она уже не имела смысла. То есть она просто дублировала библиотеку Маяковского только в таком усеченном виде. И тогда мы решили, что нужно вот выбрать такую специализацию, как искусство и музыка, тем более, что музыкальная библиотека там уже располагалась. И вроде как выставочные пространства тоже подталкивали нас к этой идее, что это должно быть вот центром искусства и музыки. Так и сложилось. То есть это складывалось долго и исторически, поэтому... Ну, спасибо, что мы там еще, я бы сказала, а не что нам это кто-то отдал. Спасибо, не отобрали.
1: Да, вот как, как же так? Это, слава богу, будем держать кулачки за вас, потому что это нонсенс, как мне кажется, на сегодняшний момент, что не забрали вас под какой-нибудь очередной, говорит, торговый центр, как это сейчас модно. Мало ли, всякое бывает. Ну,
0: всякое бывает. Действительно, пути Господне неисповедимы, но дай бог нам там еще какое-то время жить и всех радовать да, своим существованием.
1: Угу. Ну, что, тогда, в общем, подытоживая а, 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 все, о чем мы сейчас говорили, да, давайте расскажем, где можно посмотреть всю информацию о выставках, о том, что происходит в библиотеке. А, ну, не знаю, вообще, может быть, у вас есть сайт, может быть, у вас есть группа ВКонтакте и так далее. У конечно, нас... мы все вывесим, конечно, мы все вывесим в комментариях к нашему выпуску, но все-таки, да, вот про- прокомментировать это нужно. Ну, у а нас есть
0: информация на сайте библиотеки Маяковского. И у нас есть группа ВКонтакте. Угу. И там можно посмотреть про все наши мероприятия и выбрать что-то, на что
1: хочется сходить. И на все мероприятия вход свободный. Еще раз повторяем, дорогие друзья. Абсолютно. Да. Ну и все-таки, поскольку у нас программа про современное искусство, хотя речь была о современной библиотеке. Но все-таки о библиотеке библиотеке, да, опять же, повторюсь, да, и повторю, что все-таки огромный отдел современной литературы о современном искусстве и журналов, о китайском современном искусстве моих любимых. И куча всего, где можно поковыряться современному человеку, который интересуется чем-то в данной области. Вот. Что же такое искусство? Выражение, выражение собственного внутреннего
0: мира в какой-то, в какой-то материальный, да? будь то записанное стихотворение, или написанная музыка, или написанная картина. Э, то это материализованная душа? Ну, в принципе, да, наверное, да. Или материализованная мысль. Ну, матери... В любом случае, материализованный внутренний мир. Внутренний мир, которому дали вот так вот э, свободно жить наружу
1: в мире. Угу. Ну, что сказать. На этой замечательной, удивительной, высокодуховной ноте Я думаю, что мы сегодняшний выпуск закончим. Напомню, что у меня в гостях сегодня была заведующая проектно-выставочным отделом Центра искусства и музыки Библиотеки Маяковского, Невский-20, Марина Пассет. Все, всего доброго, дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Целую всех.
0: Сделано на podster.ru Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru